1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه من اهتدى اما بعد فالمشروع في العزاء هو الدعاء لاهل الميت للتوفيق للصبر والاحتساب وعظيم الاجر وغفران الذنوب للميت اما رفع الايدي اليهم وقراءه الفاتحه فليس له اصل ورفع الأيدي ما ندري ما مراده فإن كان المراد به المصافحه عند اللقاء هذا لا بأس به هذا مشروع كونه يصافح المعزة اذا كان رجل او كانت امراه لا محرم لك أخالته وعمته وأمه ونحو ذلك فلا بأس ان يصافح المعزه ويقول عظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك هذا كله طيب يقول هذا للرجل والمراه جميعا نعم يصافح الرجل ويصافح المرأة إذا كانت محرم لك أخته وعمته وخالته. أما النساء غير المحارم فلا يصافحن. وما يفعله بعض الناس بمصافحة النساء غلط لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا إني, إني, إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله إلا امرأة قط. يعني في البيعة. نعم. قالت ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فهذا يدلنا على أن المرأة الأجنبية ليس للرجل ان يصافحها ولكن لا باس بمصافحات المراه ذات المحرم كامه وجدته وخالته وعمته ونحو ذلك عند العزاء وعند اللقاء فبأس باس عند المقابله اذا قابل حالتها وعمته اذا زارها صافحها لها او عند العزاء صافحها لها وهكذا اذا قابل الرجل عند اللقاء في الطريق او زاره في البيت وصافح كل هذا طيب وهكذا عند العزى يصافحه ويدعو له. أما إن كان رفع أيدي على غيرها الطريق رفع أيدي إلى من غير مصافحه هذا لا أصله وهكذا قراءة الفاتحه
0: عند لقاء المعزة ليس له أصل. بل هو من البدع. نعم. نعم. أه. كذلك يقول إنهم يجتمعون ويقرؤون الكتاب على أساس أن ثوابه يمشي للميت. وأيضا عندما يمرون بالمقابر يرفعون أيديهم ويقرؤون سورة الفاتحة ترحما على الأموات فهل هذا نعم وهكذا
1: اجتماعهم على قراءة وقت العزة ها كله لا أصل إنما يعزي وينصر يعزي ويدعو لهم وينصر أما اجتماعهم من أهل الميت على قراءة القرآن أو على قراءة أشياء أخرى أو للأكل والشرب هذا ليس له أصل وإنما السنة أن جيران أهل الميت أو أقاربهم يبعث لهم طعاما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءنا أبو جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم هذا هو الأفضل وهذا هو السنة أما كون أهل الميت يصنعون طعاما ويجمعون الناس على قراءة أو على دعاء أو على غير ذلك هذا ليس من السنة قال جهير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى الميت وصناعه الطعام بعد الدفن كنا نعده من النياحه. هذا يدل على ان هذا لا يجوز ولا ينبغي وليس من 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 خلاف بل بخلاف نعم.
0: بالنسبه لرفع ايديهم وقراءه الفاتحه فوق المقابر. كذلك عند المقابر. نعم.
1: هذا لا يجوز ايضا وليس له اصل. لا ترفع الايدي عند المقابر ولا يقرأ القرآن بين القبور ولا عند زيارة المقابر ليس له اصل ولكن السنه ان يدعو للموتى ويستغفر لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا زار قبور دعا الاموات بالمغفره والرحمه وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافيه وفي رواية اخرى يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين اللهم اغفر لأهل بقيه فرقا يدعو لهم هكذا عليه الصلاه والسلام هذا يدلنا على ان السنه اشاره القبور الدعاء للاموات والترحم عليهم اما انه يقرأ لهم القران او يرفع الايدي الى السماء او الى اي اشاره فلا. فهذا هذا لا شيء لا اصل
0: جزاكم الله خير الجزاء آه هذا سؤال من المستمع محمود العراف الإبراهيم سوري الجنسية يعمل في مدينة عرعر. يقول أنا شاب متزوج حصل بيني وبين زوجتي نزاع بسيط وأرادت أن تذهب إلى أهلها وهي حامل فانزعجت منها وقلت لها إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلقة بهذا الكلام ولم أزد عليه شيئا أبدا وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها ولا أقصد الطلاق وقد ذهبت فما الحكم في مثل هذا الامر؟
1: اذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب الى اهلها وليس المقصود ايقاع الطلاق فان هذا يكون في حكم اليمين هذا الطلاق يكون في حكم اليمين وعليك ايها السائل كفاره اليمين وهي اطعام عشره مساكين او كسبتهم والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد كيلو ونصف تقريبا أو تعشيهم أو تغديهم أو تكسوهم كسوة كل واحد يعطى نجارا ونداء أو يعطى قميصا هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قول العلماء قال بعض إن أنه يقع الطلاق لكن الصحيح أنه لا يقع إذا كان النية إذا كانت النية المنع وليس النية إيقاع الطلاق لقول
0: النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
1: بالنيات
0: وانما لكل امرئ ما آه هذا سؤال من المستمعه نوره من الخرج تقول افيدونا جزاكم الله خيرا عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صور حيوانات او انسان هل يجوز لبسه ام لا؟ الذهب <تصفيق> الذي
1: فيه صور الحيوان لا يجوز لبسه. فليجد حك ذلك وإزالته إذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك فإنه يزال بالطريقة التي تزيله أو يطرس بشيء ولا يجوز لبسه وهكذا الثياب وهكذا الخمر وهكذا القمص كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور بل يجب أن تزال رؤوس الصور إذا حك الرأس زال زال المهم جوانب الراس فإذا حك الراس أو طمس بشيء لا لا يمي معه بل يخفى جعل نحن سواء في ذهب أو في الله أو في قميص أو في غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة نعم
0: أحسن الله إليكم أرجح في هذا آه. قول
1: النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا الحديث الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة البيت
0: ذلك <تصفيق> هذان سؤالان من الأخ المستمع إبراهيم محمد الشحات مصري الجنسية يقول في السؤال الأول أتيت إلى المسجد فوجدت الجماعة يصلون المغرب والعشاء جمعا لسبب ما وقد انتهى الإمام بالجماعة من أداء فريضة المغرب وقاموا ليصلوا فريضة العشاء عقب المغرب مباشرة و. أنا لم أص... لم أصلي المغرب فهل أصلي العشاء معهم جماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك أو ماذا أفعل؟ إلا كان الواقع مثلما ما ذكره السائل
1: فإنه يصلي معهم العشاء نيّة المغرب هذا هو الأرجح فإذا قام الإمام من الثالث جلس هو ينتظر يتشهد يقرأ التعيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك <تصفيق> فله نيته والامام له نيته واختلاف النية في هذا لا يضر اختلاف النية لا يضر على الصحيح من اقوال العلماء فيدخل معهم في العشاء اذا كانوا مقيمين ويصلي معهم ثلاثا ثم يجلس والامام يقوم للرابعه فاذا سلم إنا سلم معه ثم صلى العشاء بعد ذلك اما ان كانوا في سفر فانه يصلي معهم بنية المغرب فإذا سلم الإمام من اثنتين لأن يعني المسافر يقصر العشاء اثنتين. نعم. فإذا سلم الإمام من اثنتين قام وأتى بواحدة تمام المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك هذا هو الواجب وإن صلى معه العشاء نافلة ثم صلى المغرب العشاء وحده الفريضة فلا بأس ولكن الأولى هو الأول حتى يحصل له فضل الجماعة في صلاة المغرب ويصلي معهم برية المغرب ويجلس في الثالثة إذا كانت رباعيه اذا كانوا يصلون في الحضاره في إقامة فاذا سلم الامام سلم معه ثم صلى العشاء بعد ذلك وان كانوا في السفر صلى معه ايضا من نيه المغرب فاذا سلموا من
0: العشاء من اثنتين قاموا واتى بالثالثه نعم سؤاله الاخر يقول كنا نصلي جماعه بالمزرعه وكان امام انظارنا بالمزرعه ماكينه رفع مياه أه ترفع المياه من البئر وتصبها بحوض بجوارنا وفجأة وأثناء تأديتنا للصلاة رأينا دخانا كثيفا يخرج من جميع أجزاء تلك الماكينة فإن تركناها فسوف يكون ضررا جسيما فهل يجوز لأحد منا قطع الصلاة ليطفئها أم ماذا نفعل نعم إذا وقعت بهذا فإن فإنه نعم. يقطع الصلاة أحد جماعة نعم. لإزالة
1: الخطر ثم يعود فيصل معهم ما بقي والحمد لله لأن خطر هذا الدخان كبير وقطع الصلاة للمصلحات المهمة أو لخطر خطر مثل إنقاذ حريق أو إنقاذ غريق أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك كل هذا على به وهذا فيه في الحقيقة إنقاذ من حرق قد يهلك النكينة أو يتعدى ضرره إلى غير ذلك، فلا حرج في قطع الصلاة ثم يعود فيكمل فيبتدئ صلاة من جديد مع الإمام فيما بقي أو يقضيها بعدهم إذا سلموا قبله.
0: وإذا لم يكفي واحد لإطفائها فهل يجوز للجميع أن يقطعون الصلاة؟ لا, لا فلا بأس إذا الحاجة إلى قطع الصلاة، أن جميعاً. إذا كان الخطر عظيماً. نعم. فليقطعوها ثم يزيلوا الخطر ثم يرجعون فيصلون. جزاكم الله خيراً. آه هذه سائلة أه شين سين عين تسأل تقول: تركت أرانب في برميل بالشمس من أه المغرب إلى المغرب من اليوم الآخر بلا طعام ولا شراب، وخرجت عن البيت غافلة عنها فماتت فهل علي إثم بذلك؟ هنا كانت غير متعمدة فلا إثم عليها.
1: إذا كنت أيها السائل غير متعمدة وإنما وقفلت عنها ونسيتي فلا حرتها إن شاء الله لكن إن كانت لغيرك فعليك ضمانها فالأراني من غيرك فعليك الضمان إلا يسمح أصحابك عن ذلك أما إن كانت لك فليس عليك شيء ولكن عليك حزر مثل هذا في المستقبل
0: وأن تفعل الشيء الذي فيه الاحتياط <تصفيق> إلا <تصفيق> آه هذا سائل سين عين ألف يقول آه حصلت خصومة بيني وبين أخواتي فكنت غاضبا وقلت علي نذر صيام شهر إذا أنا تكلمت مع إحداهن، ولكن مضت الأيام وذهب ما كان بيني وبينهن وحادثتهن بعد ذلك حيث لا أطيق فرقهن فهن أخواتي فهل يجب علي صيام ذلك الشهر الذي لم أعينه وهل أصومه متفرقا أو لابد من التتابع لأنني أعيش في مكة المكرمة والجو بها حار والنذر وقع مني في حالة غضب نعم إذا كان الواقع ثم أذكر فإن هذا النذر ليس قربة وإنما
1: وإن هو نذر لجاج وغضب والمقصود منه منعه منع نفسه من كلام لأخواته الحاصل أن هذا في حكم اليمين هذا النذر في حكم اليمين فعليك كفارة اليمين ولا يلزمك ان أيوة يفسر الصوم بل هذا من احكام النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب وحكمه انه بحكم اليمين فعليك كفارة اليمين وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عيد قرابه هذه كفارة اليمين فاذا اطعمت عشره مساكين غداء او عشاء او اعطيت كل واحد نصف الساعة من قوت البلد كفى ذلك او كسوتهم كفى ذلك وهكذا لو قال الإنسان عليه الحج أن ما يكلف فلان أو عليه كذا وكذا أنه ما يكلف فلان هذا كله ما فيه لكفارة اليمين لأنه
0: نذر علاج الغضب المطلوب منه المنع من
1: هذا الشيء نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه سائلة سهام من سوريا تقول مضت على زواجي خمس سنوات ولم أرزق بمولود وقد تداويت كثيرا عند طبيبات ولم أستفد شيئا فهل يجوز لي أن أتداوى عند طبيب رجل أرشدوني جزاكم الله خيرا
1: لا, لا بأس إذا لا لم لا يفستر طبيبة تعرف الداء فلا مانع من العلاج عند الرجال إذا كان عندهم دواء من, من أهل الخبرة الذين يعرفون من هذا المرض فإنه لا حرج في هذا الشيء عند الطبيب المجرّب المعروف بأنه
0: يتعاطى علاج أمراض النساء وأمراض العقم. جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة على أسئلة الإخوة محمد مختار أحمد من السودان والأخ محمود العراف الإبراهيم سوري الجنسية يعمل بمدينة عرعر والأخت نورة من الخرج والأخ إبراهيم محمد الشحات مصري مقيم بالقويعية والأخت شين سين عين والأخ سين عين ألف وأخيرا على سؤال الأخت سهام من سوريا مستمعين الكرام نستودعكم الله تعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته